0: Willkommen zu einer weiteren Episode von Hörnl, Körnl Co., dem Podcast der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien. Diesmal werden wir uns mit dem Thema krisenfeste Landwirtschaft beschäftigen, zum Beispiel was darunter verstanden wird, wie Betriebe krisenfest gestaltet werden können und welchen Beitrag auch wir dazu leisten können. Nähere Einblicke dazu kann uns hoffentlich Leopold Kirner geben, mit dem ich bereits gemeinsam hier in seinem Büro an der Hochschule sitze. Danke, Herr Kiener, dass Sie sich die Zeit wieder nehmen. Sie waren ja schon zu Gast bei unserem Podcast. Und trotzdem würde ich Sie jetzt kurz bitten, dass Sie sich vorstellen und vielleicht auch etwas zu Ihrem Werdegang bis heute erzählen, damit alle unsere Hörerinnen wissen, wem Sie zuhören.
1: Ja, vielen Dank. Einen wunderschönen Tag. Ähm, mein Name ist Leopold Kirner. Ich bin jetzt seit ähm, ja, zehn Jahren hier an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik tätig in Forschung und Lehre und mein Gebiet ist die landwirtschaftliche Betriebswirtschaftslehre, die Agrarökonomie, zusätzlich auch Agrarpolitik. Ich beschäftige mich auch mit der gemeinsamen Agrarpolitik und auch mit der internationalen Landwirtschaft. Also mein Herzblut fließt für landwirtschaftliche Betriebe, aber noch mehr für die Menschen, die in landwirtschaftlichen Betrieben arbeiten. Und ich selber komme von einer Uh, Landwirtschaft von einem Bergbauernbetrieb, wir hatten damals uh, Milchproduktion, also ich kenne auch das von der Picke auf und uh, jetzt eben beschäftige mich wissenschaftlich mit Fragen, mit sozioökonomischen Fragen der Landwirtschaft und darüber hinaus versuche ich das auch in die Lehre, einerseits in der Ausbildung und andererseits auch in der Weiterbildung dann zu transformieren.
0: Ja, danke für die Forschung und jetzt schlage ich vor, dass wir gleich direkt ins Thema hinein starten. Und zwar in den letzten Jahren wurde neben anderen Sektoren auch der landwirtschaftliche Sektor aufgrund von unterschiedlichen Situationen immer wieder herausgefordert. Und da denke ich zum Beispiel an gewisse Umweltprobleme, den Klimawandel, die Corona-Pandemie oder auch an geopolitische Konflikte. Und wie haben sich denn diese Veränderungen bisher auf die österreichische Landwirtschaft ausgewirkt und als wie krisenfest hat sich unsere Landwirtschaft denn erwiesen?
1: Ja, das ist eine sehr umfangreiche Frage. Also die Herausforderungen, die werden nicht kleiner. Also das gilt ja generell in unserer Gesellschaft, generell in unserer Welt, aber natürlich speziell auch für die Landwirtschaft. Sie haben wichtige Themen angesprochen, da gibt es den Klimawandel, der führt einfach dazu, dass es vermehrt Ertragsschwankungen gibt, auch Ertragsdepressionen. Das hatten wir in den letzten Jahren durchaus im äh, nordöstlichen Flach- und Hügelland mit weniger Erträgen. Zudem äh, mit der Corona-Pandemie und damit einhergehend auch die Verwerfungen auf den Weltmärkten. Und äh, die Störung bei den Lieferketten, die führten ja dazu, dass einfach bestimmte Produkte nicht äh, verfügbar waren. Und auch natürlich durch die ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen, auch in Verbindung mit der Corona-Pandemie, dass es einfach auch zu sehr starken Preisschwankungen gekommen ist, vor allem also Preissteigerungen, auch bei landwirtschaftlichen Produkten einerseits und auch bei, bei den Betriebsmitteln. Und darüber hinaus gibt es noch viele, viele Herausforderungen. Der, die Gesellschaft wünscht sich mehr Tierwohl, da hatten wir schon einen Podcast darüber, werde ich also jetzt nicht darauf eingehen, was bedeutet das für die Landwirtschaft. Darüber hinaus auch die generelle Abhängigkeit von fossiler Energie. Wie schaffen wir auch den Umstieg auf erneuerbare Energien? Welche Rolle spielt auch hier die Landwirtschaft? Da tut sich auch sehr viel. Wie geht es also auch, das ist ein eigener Punkt auch in Österreich, wie geht es der Berglandwirtschaft? Wir sehen also hier, dass diese Betriebe von der Wirtschaftlichkeit her doch eher unterdurchschnittlich abschneiden und hier der Abstand eher noch größer wird als kleiner. Es gibt also viele Herausforderungen. Aber ich möchte nicht bei den Herausforderungen stehen bleiben im Sinne von Problemen, sondern es gibt auch Chancen, die sich einfach darin ergeben. Also die einerseits also wie die erneuerbare Energien, das wird also heute nicht unser Thema sein, aber da gibt es durchaus Chancen, äh, für die Landwirtschaft hier einen, ja, einen wichtigen Beitrag auch zu leisten. Einerseits auch beim Einkommen äh, damit auch zur Wirtschaft, andererseits natürlich auch einen gesellschaftlichen Beitrag und damit auch den gesellschaftlichen Wert der Landwirtschaft wieder zu erheben. Ich glaube, wir werden dann noch auf die einzelnen Punkte, vor allem auf die Inflation, noch näher eingehen, was das bedeutet hat. Ich möchte noch eines hinzufügen, weil Sie gefragt haben, wie krisenfest ist die Landwirtschaft in Österreich. Und ich denke, dass die österreichische Landwirtschaft sehr krisenfest ist oder ja schon krisenfest ist. Einerseits, weil sie mit einem hohen Eigenkapital ausgestattet ist, also die Landwirtschaft ist wenig verschuldet. In anderen Ländern ist es viel anders, da hält man mehr aus. Äh, andererseits, dass wir doch durch die bäuerliche Familienstruktur, die den Nachteil hat, dass sie in der Regel mit höheren Kosten arbeitet, äh, vom Risiko her aber besser einzustufen ist, weil einfach hier nicht das Problem ist, ja ich muss Mitarbeiter finden, ich muss Mitarbeiter motivieren und begeistern, sondern die Familienmitglieder, die halten zusammen. Und dann sind die bäuerlichen Betriebe in Österreich auch sehr vielseitig. Also sie haben in der Regel nicht nur einen Betriebszweig, nur Milch, nur Ackerbau, sondern das oder nur drei Kulturen wie in anderen Regionen, sondern sie haben mehrere Standbeine in der Regel. Und das heißt, also wenn ein Standbein oder ein Betriebszweig nicht so gut läuft, dann ist ein anderer da. Also diese, was wir eigentlich in der Agrarökonomie oder was oft kritisch gesehen wird, weil es durch nicht so Spezialisierungseffekte gibt. Auf der, auf der anderen Seite ist es einfach von der Krisenfestigkeit, von der Risikoabwehr deutlich besser einzustufen. Und wir sehen hier, dass also hier die Landwirtschaft durchaus sehr krisenfest ist. Auch, denke ich, durch ein breit abgestütztes Bildungs- und Beratungssystem in Österreich, was hier gut unterstützt. Und auch, wenn es da um die gesellschaftliche Debatte geht, die in anderen Ländern doch viel schärfer zum Teil geführt wird, dass hier das Image der Landwirtschaft in Österreich nach wie vor sehr gut ist.
0: Mhm. Und Sie haben jetzt auch vorhin schon die ähm, Chancen ähm, von solchen Situationen, herausfordernden Situationen angesprochen und auch die Vielseitigkeit unserer Betriebe. Und da wollte ich Sie fragen, ob, man, ob Sie das irgendwie einschätzen können, welche Betriebe da... Ähm, eher profitiert haben von, von den ganzen Situationen und welche da eher schlechter durchgekommen mhm. sind?
1: Ja, da muss man unterscheiden. Vielleicht beginnen wir mit den wirtschaftlichen Verwerfungen, mit der Inflation. Welche Betriebe haben hier profitiert? Da muss man sagen, grundsätzlich fast alle Betriebe, zumindest im Jahr 2022. Die Produktpreise mhm. sind gestiegen, sind zum Teil stark gestiegen. Die Ackerkulturen, da haben sich die Preise ja zum Teil mehr als verdoppelt. Äh, auch bei der Milch gab es klare Zuwächse, und mehr als ein Drittel. Äh, also hier haben durchwegs äh, viele Betriebe, vielleicht sogar alle äh, Betriebe profitiert. Und da muss man auch immer sagen, im Jahr 2022. Wir sind jetzt schon im Jahr 2023. Wir wissen auch, dass die Preise zurückgehen. Äh, wichtig ist hier ähm, zu erkennen, dass die Produktpreise in der Regel stärker steigen am Beginn und erst danach die Kosten, die Betriebsmittelpreise die Löhne, die sich auch auf die Arbeitskosten, kalkulatorische Arbeitskosten im Familienbetrieb niederschlagen, dann nachziehen. Und in der Situation wie 2023, wo die Produktpreis wieder zurückgeht, aber die Kosten oben bleiben, vielleicht noch weiter steigen, hier doch eine schwierige Situation ist. Das heißt, die Herausforderung für die Landwirtschaft ist, wir sind in einer äh, liberalisierten Umwelt. Wir haben sogenannte volatile Preise, also schwankende Preise. Und da gibt es Jahre, wo es sehr gut läuft, wie 2022 war ein sehr gutes Jahr, 2011 zum Beispiel war ein gut, sehr gutes Jahr und so weiter. Und dann gibt es Jahre, wo es äh, eben diese, wo sich die Preise und die Kosten wieder deutlich annähern. Die Preise sinken, die Produktpreise und die Kosten steigen oder bleiben hoch. Und das werden wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich das Jahr 2023 oder vielleicht auch 2024 sein. Also die Herausforderung ist die, dass man in Zeiten, wo es einfach eine gute wirtschaftliche Situation gibt, gute Entscheidungen trifft auf den Betrieben. Und das heißt also, dass man das Geld, was auch als Gewinn erwirtschaftet wird, dass man das gut einsetzt oder auch als Puffer einfach zur Seite legt, um in Zeiten, und das muss man einfach wissen, wenn man ein extrem gutes Jahr hat, dass es dann wieder andere Jahre gibt und mit denen auch wirtschaften muss. Und ich denke, so ähnlich ist es auch beim Klimawandel. Wir werden Jahre haben, wo wir doch gute Erträge haben, trotz des Klimawandels, aber natürlich die Jahre, in denen es ja, Schadereignisse gibt, Starkregenereignisse oder Türen, dass die einfach zunehmen werden. Und äh, das bedeutet auch in solchen Jahren, wo es gut läuft, auch oder eigentlich ist es ständig eine Arbeit, Bodenschutz und Bodenaufbau zu betreiben, dass man hier Zwischenfrüchte baut, dass man Boden bedeckt, dass man Humusaufbau betreibt. Weil zum Beispiel, wenn ein nackter Boden ist, der trocknet viel stärker aus, sieht man auch, kann man grafisch auch darstellen, dass diese Böden viel stärker erhitzt werden und damit auch das Bodenleben geschädigt wird. Also, Ähnlich wie in der Biolandwirtschaft, dass man sowas wie ein Vorsorgeprinzip immer im Hinterkopf hat. Dass man also Vorsorge betreibt für Zeiten, die einfach schwieriger sind. Ob das in der Umwelt sind oder in der wirtschaftlichen Situationen. Das ist einfach ein Zug der Zeit, dass es, ähm, diese Herausforderungen einfach stärker werden. Insofern ist das Vorsorgeprinzip, weil wenn einmal die Tür da ist und es zwei Monate nicht regnet, dann kann ich kaum etwas tun. Ich kann aber versuchen, im Vorfeld durch eine heterogene Fruchtfolge, nicht alle sind gleich betroffen, wenn es eine Dürre gibt, oder durch Bodenaufbau, durch Humusaufbau und andere Maßnahmen, einfach hier einen Puffer schafft. Ich glaube, das wird in Zukunft für die Landwirtschaft und auch für landwirtschaftliche Betriebe ein wichtiger Erfolgsfaktor sein. Wie gut können wir vor so unvorhergesehenen, teilweise auch vorgesehenen, wir wissen ja, es wird wieder eine Dürre kommen, wie kann man da am besten Vorsorge betreiben? Und weil Sie gefragt haben, welche Betriebe sind am stärksten betroffen oder welche Betriebe profitierten am stärksten 2022. Da sind wir die Ackerbaubetriebe, die haben natürlich schon extrem profitiert. Dort sind die Preissteigerungen am stärksten auf, äh, ausgefallen, also bei den Produkten, bei Weizen und bei Zuckerrüben und auch bei anderen Kulturen. Die Milchbetriebe haben auch sehr stark profitiert. Und es haben vor allem jene stark profitiert, die einfach viele Produkte erzeugen. Das sind eher Betriebe in der Grundlage, das heißt, die Bergbauernbetriebe, die haben nicht in dem Ausmaße profitieren können. Oder auch Bierbetriebe nicht so, weil die natürlich die Produktion nicht so stark oder nicht so stark produktionsorientiert sind. Heißt aber auch, dass natürlich Betriebe in der Grundlage, wenn es zu einem Abschwung kommt, natürlich auch wieder stärkere Einbußen erleiden. Also in solchen Betrieben ist einfach die Schwankungsbreite eine viel stärkere.
0: Mhm. Wie kann man denn jetzt den eigenen Betrieb krisenfest gestalten. Also jetzt mhm. haben Sie schon gesagt, dass die biologische Landwirtschaft da, also dass man ein bisschen nach diesem Prinzip arbeitet, also Vorsorge eher. Welche Schritte sind dabei wichtig, auch abhängig vom Betriebszweig und der Größe vielleicht, dass man auch in kleinen Schritten in diese mhm. krisenfeste Landwirtschaft einsteigt. Mhm.
1: Ja, da gibt es viele Punkte. Also ich beginne vielleicht mit dem zentralen Faktor in der Landwirtschaft, das sind die die Menschen, die darin arbeiten. Ich glaube, dass eines der wichtigsten äh, Punkte ist einmal, dass die schon äh, genau wissen oder spüren, was sind ihre Ziele, also wohin wollen sie mit ihrem Betrieb? Was wollen sie quasi auch mit dem Betrieb gestalten? Wie sollte der Betrieb in vier, fünf Jahren aussehen? Also dass sie eine ungefähre oder eine Ahnung haben, eine Vorstellung. Wie wollen Sie Ihren Betrieb ausrichten? Das Schlechteste ist, und das sehen wir doch bei einigen Betrieben, die nicht genau wissen, wohin wollen Sie, also welche Strategien schlagen Sie ein. Also das ist einmal ein Grund, der ist völlig unabhängig davon, ob es den Klimawandel gibt oder nicht, das ist immer wichtig. Aber weil es natürlich äh, verlockend ist, wenn es äh, Herausforderungen gibt, Schwankungen, dass man vielleicht hin und her schwankt oder wird den Betrieb wieder umstellt und so weiter, das kann auch Sinn machen. Aber in, in der Regel ist es sinnvoll, doch, eine bestimmte Linie zu gehen. Das ist in der Züchtung der Tiere, wenn ich in eine bestimmte Richtung züchten möchte oder wenn ich einen Humus aufbauen möchte. Das heißt, dieses Vorsorgeprinzip, das sollte keine Eintagsfliege sein, sondern das sollte eine klare Strategie sein. So wollen wir arbeiten. Wir wollen quasi nicht auf die letzte Rentabilität, auf den letzten Gewinn abzielen. Natürlich ist es schön, wenn man den mitnehmen kann in einem Jahr, das ist auch gut so. Aber eben, dass man hier eine Strategie hat, wie sorgen wir vor? Wie machen wir unsere Tierhaltung, unseren Pflanzenbau klimafit? Was bedeutet das auf meinen Hof? Das wird natürlich sehr unterschiedlich sein. Das wird im Trockengebiet anders sein als in anderen Gebieten. Und da sich auch viel anschauen, es gibt mittlerweile auch viele Forschungen, es gibt ganz tolle Netzwerke an bäuerlichen Betrieben, die sich hier im Ackerbau zusammentun und gegenseitig austauschen und Schritte setzen, wie sie ihren Betrieb, ihren Boden ausrichten. Und da ist auch viel äh, Erfahrungswissen dabei. Also wie kann man das auch, also das geht um die Beobachtung, wie wirken bestimmte Maßnahmen und so weiter. Also das wäre mal der Faktor Mensch und da ist natürlich Bildung, gegenseitiger Austausch, Offenheit sehr wichtig. Das Vorsorgeprinzip, das glaube ich, habe ich schon ausgeführt, dass das zunehmend an Bedeutung gewinnt, auch in der konventionellen Wirtschaftsweise. Ich kann unter den doch schwieriger währenden klimatischen Bedingungen nicht immer kurativ eingreifen, sondern ich muss hier Vorsorge betreiben. Ein anderer Punkt, den habe ich auch schon angesprochen. Das eine ist wichtig, zu, eine Ahnung zu haben, wohin wollen wir als Menschen, als Betrieb. Auf der anderen Seite auch, trauen wir uns es zu, auf ein Standbein zu setzen, dann muss ich eben sehr gut sein in diese Richtung. Da muss ich eben auch, wenn ich zum Beispiel nur auf die Milch setze, auch eine Phase mit knapp 30 Cent durchtauchen können eine gewisse Zeit oder äh, setze ich auf mehrere Standbeine. Ganz bewusst, weil es eben bei ja, sehr heterogenen Verhältnissen dann immer relativ sicher auch etwas äh, an Betriebszeug da ist, der auch etwas wirtschaftlich abwirft. Das ist zum einen. Zum anderen sind es äh, Punkte, die eigentlich altbekannt sind. Also, wir können in der Landwirtschaft, wenn wir Urprodukte erzeugen, also Milch zum Beispiel in die Molkerei zu geben oder Getreide an den Landesproduktenhändler, dann geht es in erster Linie darum, weil wir eben die Preise hier nicht beeinflussen können, auf der Kostenschraube zu treten. Und da ist ein wichtiger Punkt, bei Investitionen zum Beispiel ganz genau zu überlegen. Wir haben also, wenn wir die Buchführungsergebnisse im Grünen Bericht ansehen, 70 bis 80 Prozent des Vermögens besteht aus Anlagevermögen, also aus Gebäude, Wirtschaftsgebäude, Maschinen, äh, genau zu überlegen, ja, brauche ich das jetzt wirklich und in welcher Form brauche ich das. Deshalb ist es ja so wichtig zu sehen, ja, wohin soll sich unser Betrieb entwickeln und dann kann ich auch gezielt investieren. Das ist einmal der eine Punkt. Der andere Punkt ist, auch zu rechnen, zu kalkulieren. Also egal, ob das jetzt eine laufende Kosten, laufende Erträge kalkuliert werden oder eben Investitionspläne erstellt werden. Ich glaube, da hat die österreichische Landwirtschaft noch viel Nachholbedarf. Wir haben viele Stärken durch den Familienbetrieb auch, durch die gute Bildung, durch die Motivation der Leute. Aber was das Rechnen anbelangt, da sind wir doch, äh, da, das ist eindeutig noch äh, ausbaubar. Ich war jetzt vor kurzem in, in Ostdeutschland mit Studierenden in Brandenburg und in Sachsen. Und da waren auch unsere Studierenden doch sehr beeindruckt, wie die Betriebsleiter oder auch die Landwirte und Landwirterinnen so genau Bescheid wussten über ihre Zahlen.
0: Mhm.
1: Und das ist in Österreich doch ein anderer Fall. Das heißt, wir müssen hier noch äh, einerseits in wirtschaftlichen Ergebnissen noch besser und müssen einfach auch wir jetzt von der Hochschule, von den landwirtschaftlichen Schulen hier die Begeisterung auch in Richtung Aufzeichnungen, was wir wirklich mit Daten auch anfangen können. Und andererseits auch ähm, in späterer Folge nicht nur das wirtschaftliche Ergebnis äh, berücksichtigen oder erstellen, oder, ja, sondern darüber hinaus auch noch, ähm, wie können wir auch äh, klimawirksam äh, werden und das auch abbilden im Betrieb. Also eigentlich sollte man später einmal auch eine Bilanz haben, ja was, was bedeutet unser Tun, wie wir den Boden bewirtschaften, welche Fruchtfolge wir haben, wie wir unsere Nutztiere halten. Was hat das auch für unsere Umwelt, was hat das für unsere Biodiversität? Man darf ja neben dem Klimawandel auch die Biodiversität und andere Herausforderungen im Umweltbereich nicht vergessen. Was hat das dafür Auswirkungen? Also auf der einen Seite sind es ganz alte Rezepte, ja, mehr Aufzeichnungen, Kosten im Blick zu haben, Wertschöpfung zu generieren, also hier auch vielleicht äh, ja, die eine oder andere andere Innovationen von jungen Leuten zuzulassen, eine gute Hofnachfolge, das sind alles ja, altbekannte Maßnahmen. Auf der anderen Seite mit den neuen Herausforderungen äh, kurzfristig agieren zu können, aber die Langfristigkeit im Sinne des Vorsorgeprinzips zu haben, dass wir eben für solche Zeiten, wo es schwierig ist und die kommen ja immer wieder und wahrscheinlich immer häufiger, gut gerüstet zu sein.
0: Ja. Und ja, Sie haben auch die Rolle der Bildung und Beratung ähm, angesprochen. Und könnten Sie vielleicht einen Einblick geben, ob es Maßnahmen gibt oder welche Maßnahmen es gibt, die so eine krisenfeste Landwirtschaft eben unterstützen in Österreich? Mhm.
1: Ja, also wir versuchen zum Beispiel in unserer Hochschule nicht nur die Urproduktion zu thematisieren, sondern zum Beispiel auch... Ähm, im Rahmen auch der Unternehmensführung, die jungen Leute darin zu begeistern, dass sie auch selber Eigenverantwortung übernehmen, nicht nur quasi ihre Produkte produzieren und abliefern, sondern auch etwas daraus zu machen. Das ist, glaube ich, jetzt aus wirtschaftlicher Sicht heraus die wichtigste Vorsorge oder Krisenvorsorge, weil man damit auch selber Märkte entwickeln kann und damit auch Preise gestalten kann. Und dazu natürlich auch, wenn man selber etwas produziert, bis zum Endkunden zum Beispiel oder BNV arbeitet oder das anbietet, was vielleicht andere nicht haben, das schon auch stark motivierend ist. Also einerseits hier in die Wertschöpfung zu gehen, andererseits Produktionssysteme zu analysieren, dass man sieht ja, wie wirken sich unterschiedliche Produktionssysteme aus, dass man also hier auch Forschungsergebnisse in die Bildungsarbeit hineingibt. Äh, machen wir natürlich, soweit es das gibt, weil es doch hier große Unterschiede gibt. Wie kann man also Produktionssysteme auch dahingehend verbessern, dass sie weniger Treibhausgasemissionen produzieren, sie auch im Klima, im, im Sinne des Klimaschutzes, resilienter und nachhaltiger sind. Ich glaube, es ist ganz wichtig, das Ökonomische, das Soziale und das Ökologische gleichwertig zu behandeln. Denn nur so wird über eine längere Frist ein Betrieb oder eine Familie auch bestehen bleiben. Und das ist sicher die Aufgabe der Bildung, dass wir hier nicht so einseitig werden. Also wenn ich sage, wir wollen mehr Aufzeichnungen, mehr Daten über die Betriebswirtschaft, über die Buchführung haben, aber nicht das Soziale zu vergessen, wie geht es uns als Landwirt, als Landwirtin, als Hofübernehmer, damit Betriebe gerne übernommen werden, die größte Ressource und mittlerweile auch die knappste Ressource sind die Menschen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die einen Hof übernehmen, oder wenn man auch in eine bestimmte Richtung wächst, die auch äh, Mitarbeiter von außen dazu nehmen, Dass man also hier als Landwirtschaft attraktiv ist für junge Menschen. Das ist, glaube ich, die beste Krisenvorsorge. Also ein Zweig, wo die Menschen, wo junge Menschen nicht mehr einsteigen wollen. Das ist der Erste, der stirbt. Also hier die Attraktivität und natürlich auch, eben wie schon gesagt, die Ökologie, mit dem Klimawandel, darüber hinaus auch das Tierwohl, das gehört bei mir auch dazu. Eine Landwirtschaft wird dann nur dann krisenfest sein, wenn sie auch eine Unterstützung hat von den Menschen, die sie umgeben. Also von den Bewohnern, den Bewohnern, von der nicht-landwirtschaftlichen Bevölkerung, natürlich von den äh, Kundinnen und Kunden, ob sie die Produkte, ob sie landwirtschaftliche Produkte, österreichische Produkte auch kaufen. Also ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, dass diese drei Bereiche dieser Nachhaltigkeit auch wenn man das schon sehr oft äh, ausgesprochen hat, aber dass die wirklich auch äh, in einem Gleichklang stehen und dass nichts Wichtiges vergessen wird. Die Ökonomie ist nur dann gut, wenn auch die Ökologie läuft und wenn auch quasi die Menschen, die darin arbeiten, sich auch wohlfühlen. Wir machen zum Beispiel jetzt auch ein Projekt äh, Zukunft der Schweinehaltung in Österreich mit mehreren Institutionen. Und da geht es darum, dass es den Tieren besser geht. Wie wirkt sich das aus auf die Tiere? Aber wir schauen auch auf die Menschen und führen Interviews mit den Bauern und Bäuerinnen. Wie geht es ihnen dabei? Wo brauchen sie auch Unterstützung? Was können sie anderen Landwirten weitergeben, wenn sie mit Tierwohlsystemen arbeiten? um Einfach auf den Aspekt, weil wenn es den Tieren gut geht, ist es wichtiger. Aber wenn es nur den Tieren gut geht und den Menschen, die da arbeiten, nicht, dann ist es auch kein zukunftsfähiges System. Insofern auch diese Zusammenschau nicht zu verlieren. Also Krisenfestigkeit heißt, Uh, mir hat das auch ein Landwirt gesagt in Südtirol bei der Exkursion im Vorjahr. Er ist wie eine Spinne, er steht auf acht Beinen. Also wenn ein Bein einmal verletzt ist, dann sind noch immer sieben da. Oder wenn drei Beine verletzt sind, sind doch fünf da. Also diese also Krisenfestigkeit bedeutet, auf vielen Beinen zu stehen.
0: So, jetzt haben wir schon gehört, wie man als Betrieb was beitragen kann, wie man als Hochschule zum Beispiel in der Bildung und Beratung was beitragen kann. Und jetzt wäre bei mir noch so die Frage, was können denn unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht wirklich im landwirtschaftlichen Bereich tätig sind, irgendwie dazu beitragen?
1: Für die Krisenfestigkeit der ja, Landwirtschaft.
0: Genau. Ja,
1: einerseits einmal, dass sie sich ähm, ein Bewusstsein schaffen, wie die Produkte eigentlich ins Regal kommen, was da alles notwendig ist. Und auf die Regionalität achten, kommen die Produkte aus der Nähe, oder werden sie von weit her mit viel fossiler Energie transportiert? Ich glaube, ganz wichtig ist es einfach, Landwirtschaft weiterzuentwickeln, krisenfest zu machen, nachhaltig auszurichten, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir können also nicht einseitig ein extremes Tierwohl einfordern oder andere Maßnahmen, wenn es dann schließlich auch nicht gekauft wird und dann also vom Ausland importiert wird. Also Das heißt, wir brauchen den Gleichklang mit der Bevölkerung. Das ist einerseits eine Aufgabe auch der Landwirtschaft, eine Bringschuld auch der Landwirtschaft, das auch aufzuzeigen, darzustellen, auch zu begeistern, österreichische Landwirtschaft, äh, was macht die alles? Und die Hohlschuld, glaube ich, der nicht-landwirtschaftlichen Bevölkerung ist auch, sich zu interessieren na ja, oder zu hinterfragen. Ist es jetzt ein Produkt, was unsere Landwirtschaft, unsere Bauern und Bäuerinnen unterstützt? mache ich mir dabei eine Freude. Es ist ja natürlich auch wichtig, dass selber quasi mit dem Produkt eine Freude gemacht wird. Und äh, leiste ich damit einen Beitrag für eine nachhaltige Landwirtschaft. Und ich glaube, das Wichtigste ist einmal zu sehen, ja, wie, werden, wie passiert eigentlich Landwirtschaft? Welche Unterschiede gibt es hier? Welche Nuancen? Ich kann den Weizen so erzeugen und so erzeugen. Ich kann das Schweinefleisch so erzeugen und so erzeugen. Was entspricht mir? Und äh, auch ehrlich zu hinterfragen, bin ich auch bereit, diesen Mehrwert auch zu bezahlen? Und Ich bin eben nur dann bereit, wenn ich auch weiß, was der Mehrwert ist. Also, dass es den Tieren vielleicht doch besser geht, wenn sie mehr Stroh haben oder mehr Auslauf, mehr Fläche. Vielleicht auch einmal in meiner unmittelbaren Umgebung, wo ich zu Hause bin, zu schauen, wenn ich in der Stadt bin, um mal rauszufahren, wo sind so die Landwirte in meiner Nähe, die Bauernhöfe, die auch, der eine hat vielleicht einen Hofladen oder es gibt vielleicht ein Hoffest oder gibt es Bekannte, sich mal anzuschauen. Ich glaube, die größte Schwierigkeit liegt darin, wenn die Menschen völlig den Bezug zur Landwirtschaft verloren haben, weil dann können wir noch so gut die Produkte ausloben oder dann ist es schwierig auch äh, zu sagen, ja gut, das ist gut, gut für Boden, das ist gut für die Umwelt, das ist gut für die Biodiversität, fürs Klima, für die Tiere, auch für die Menschen. Aber wenn die Menschen das nicht, also die Kunden und Kundinnen, die nicht landwirtschaftliche Bevölkerung das nicht weiß, nicht erkennt, nicht sucht daran, dann versinkt das in der Anonymität und das wäre das Allerschlechteste. Also, wenn ich etwas mitgeben kann, dann äh, machen Sie sich auf und versuchen Sie, die Landwirtschaft zu erfahren, in welcher Art auch immer.
0: Ja, und jetzt abschließend noch: Was ist denn also auch dass man das, was vielleicht alles zusammenfasst, was wir bisher gehört haben? Was ist Ihr persönlicher Rat an vor allem junge Bäuerinnen und Bauern, die gerade dabei sind, den Hof nach ihren Vorstellungen zu gestalten und offen sind, auch einen bestehenden Hof bestmöglich umzugestalten? aber auch an Beraterinnen und Berater, die eine Hilfe bei dieser ganzen Umgestaltung sein können. Mhm.
1: Ja, die große Kunst besteht darin, das geht jedem Menschen gleich, das zu finden, wofür das Herz schlägt. Und äh, das auch kritisch zu hinterfragen, ist es zum Beispiel, wenn ich einen älterlichen Hof habe, wirklich die Form der Landwirtschaft, die ich weiterführen möchte. Und super wäre natürlich auf dem Betrieb, ein so ein innovatives, kreatives Klima zu schaffen, dass die ältere Generation das auch zulässt, was junge Menschen ausprobieren wollen. Also einfach äh, gerade in jungen Jahren, ja, da schlägt man die Pflöcke fürs Leben ein, dort einfach danach zu suchen, was ist wirklich meine, was ist unsere Mission, wofür wollen wir Landwirt, Landwirtin sein und dem auch nachgehen. Und da ist es wichtig, viel äh, in sich hineinzuhorchen, viel anzuschauen, herumzufahren, Beratungen in Anspruch zu nehmen, an Weiterbildungen teilnehmen, vielleicht auch ziellos, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals brauchen werde, diesen Kurs, aber einfach mit Menschen auch ins Gespräch zu kommen. Vielleicht so etwas wie auch so Impulsreisen zu machen, immer wieder, also ich hole mir Impulse von außen oder ich probiere etwas aus, Spielgeld zum Beispiel ist so eine Methode, dass man sagt, ich reserviere mir etwas und vielleicht mache ich damit eine Agrarreise einmal im Jahr zum Beispiel. Also viel anschauen, viel herumkommen und irgendwann äh, passiert der Moment, hoffentlich, äh, ja, das könnte es sein oder das wird es sein. Also irgendwann macht es wahrscheinlich Klick, also diese Suche und dann muss man natürlich auf professionelle Beine stellen. Und da ist es vielleicht wichtig, wenn man etwas Neues beginnt, dass man das ganz eher klein beginnt. Also, nicht viele tausend Euro investiert, sondern vielleicht klein beginnt, mit einer kleinen Charge versucht zu vermarkten, ein kleines Glas aus, also ein kleiner Folientunnel, oder eine kleine Charge, wo ich Milch verarbeite, oder wenn ich eine neue Kultur im Ackerbau anpflanze, vielleicht einmal mit einem Hektar zu beginnen. Viel zu beobachten, viele Gespräche zu führen, dran zu bleiben, diszipliniert zu sein, nicht gleich aufzugeben und das dann weiterzugeben. Und dann wird man quasi in eine bestimmte Richtung gehen und den eigenen Weg finden. Und dann natürlich die Unterstützung äh, von der Beratung, von der Weiterbildung, wenn es dann quasi der nächste Schritt ist, wenn ich so ja, erkenne, dass das könnte es oder wird es sein, hier einfach Unterstützung zu holen. Es gibt schon so viel in Österreich, es gibt im Internet viele, es gibt viele Beraterinnen und Berater, die sich in den Bereichen auch gut auskennen oder die ihre Netzwerke haben und damit quasi auf andere Betriebe verweisen, die das vielleicht schon ausprobiert haben im In- und im Ausland. Also wenn es dann noch wirklich in eine größere Einheit geht, quasi von Prototypen dann in die, in die Breite, dann mehr Hilfe zu holen und viel zu lesen, viel, viele Gespräche führen, ausprobieren und weiter zu spänen und dran zu bleiben. Das haben wir auch jetzt wieder ganz drastisch vor Augen geführt bekommen bei dieser Exkursion. Da sind auch viele, die neue Betriebe aufgebaut haben. Das ist in Österreich ja seltener Fall, weil die Betriebe von Eltern bekommen häufig. Mhm im Rahmen der familiären Hofübernahme. Die haben Betriebe selber aufgebaut. Das ist schon natürlich auch, die haben schon viel geleistet. Also es ist nicht so, dass das einem vom Himmel fällt. Diese Illusion muss man schon machen. Und deshalb ist es ja so wichtig, wirklich das zu finden, was ich unglaublich gerne mache. Weil sonst kann ich nicht in der Entwicklungsphase sehr viel arbeiten. Und auch bei Misserfolgen, die eintreten werden, gerade wenn es den Klimawandel gibt oder wenn andere Faktoren, hier einwirken, mich nicht quasi gleich, äh, dass ich da gleich entmutigt bin. Also hier einfach dran zu bleiben und ja, die Kunst ist wirklich das zu finden, was man ja, wofür man wirklich sich vorstellen kann, äh, ein Leben lang zu arbeiten. Mich fragen auch immer wieder jüngere Leute, die haben einen Milchbetrieb, der ist oft klein, im Westen von Österreich oder in anderen Regionen und da fragen sie mich ja, soll ich, soll ich den Hof übernehmen, soll ich da weitermachen. Und dann wollen sie mir genau die Daten geben, also so viel Kühe haben wir so viel Fläche und da sage ich, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Natürlich gibt es gute Voraussetzungen, weniger gute betriebliche Voraussetzungen. Weil mir das der mittlerweile leider verstorbene Sixtus Lanner äh, mitgegeben, weil er da auch immer wieder gefragt wurde und jetzt gebe ich das, von, das Zitat von ihm weiter, also wenn ich da gefragt werde. Soll ich quasi die Milchproduktion, das kann ja auch ein anderer Zweig sein, weiterführen oder, oder soll ich mich da entwickeln? Die Antwort lautet, glaubst du, dass du besser bist als der Durchschnitt? Und wenn diese Frage eindeutig mit Ja beantwortet wird, und da geht es jetzt gar nicht so, besser zu sein und bessere ökonomische Ergebnisse, besser heißt im Sinne auch von, ich kann nur besser sein, auch wenn ich total motiviert bin, wenn ich Freude habe daran, wenn ich wirklich sehe, ja, die Milchkuh, der Acker, das Schwein, das ist mein Leben. Also das zu reflektieren, das wird man vielleicht auch nicht immer gleich beantworten können, aber mit dem quasi äh, im Hinterkopf eine Zeit lang sich auseinanderzusetzen, ja, kann ich mir vorstellen. Weil es einfach so ist, wir haben eine Strukturwand in der Landwirtschaft, äh, aber jene äh, werden quasi eine Zukunft haben, die sich einfach abheben vom Durchschnitt. Deshalb ist, glaube ich, diese Frage ein möglicher Indikator dafür, ob ein junger Landwirt eine junge Landwirt, dies oder jenes in Zukunft machen
0: soll. Ja, und aus der Sicht der Beraterinnen und der Berater, wie kann man da am besten unterstützen?
1: Ja, also äh, ganz wichtig ist, dass Beraterinnen und Berater unvoreingenommen sind, dass sie nicht glauben, sie müssen die Lösung für Betriebe haben, dass sie hier auch, äh, wenn es um Entwicklungen geht, um Entwicklungsschritte äh, in den Betrieben, um eine Ideensuche, Ideenfindung, dass es hier darum geht, die äh, richtigen Fragen zu stellen und nicht die Antworten zu geben. Also eine gewisse Offenheit. Es sollte nicht so sein, dass die Landwirte dann sagen, ja, der Berater hat gesagt, das soll ich machen.
0: Mhm.
1: Äh, ich gehe davon aus, dass es mittlerweile eh selten passiert, sondern einfach hier eine Offenheit haben, Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, Netzwerke zu betrieben, zu zeigen, du, derjenige, der hat so etwas Ähnliches, der hat das gut gelöst, äh, schau dir das bei dem an, also hier auch die Quervernetzungen, darzustellen. Natürlich bei fachlichen Fragen auch natürlich Antwort geben zu können oder weiterverweisen zu können, aber im Wesentlichen auch darin, die Landwirtinnen und Landwirte in ihren Vorhaben, wenn sie quasi schon einen Weg eingeschlagen haben, sie hier einfach zu unterstützen, fachlich, auch sozial und menschlich.
0: Danke für diese vielen Ratschläge und Einblicke. Also sicher viel Neues dabei für unsere Hörerinnen und Hörer. Aber vor allem auch danke für das Gespräch und für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Gerne. Dankeschön.